0: Acredito que todas as vidas dão um livro, que todos nós temos capítulos e páginas que contam histórias, que contam vidas. Acredito que muitas delas, quando partilhadas, podem ganhar alma, podem ajudar quem as ouve. Nas páginas com graça, vou dar voz a pessoas comuns, que me inspiram e que acredito que vos podem inspirar. Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve-leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por nos continuarem a ouvir e a seguir. Volto-vos a convidar a partilhar todas as conversas que vocês gostarem, porque cada pessoa que está aqui vem com esse objetivo de partilhar e de conversarmos para quem ouvir-se gostar, partilhar e outras pessoas também gostarem e criarmos empatia e no fim ajudarmos uns aos outros. Quero agradecer hoje também, mais uma vez, à Sensei, que é a marca patrocinadora desta terceira edição completa. Sem ela nós não estávamos aqui a conversar com estes convidados tão especiais. Estes produtos que estão aqui hoje um, são essencialmente para proteger a pele uh, dos raios solares mas ao mesmo tempo uh, torná-la suave, bonita uh, e perfeita, mas acima de tudo cuidar da pele com produtos uh, muito bons uh, e com especialidades incríveis que têm mesmo que experimentar uh, vejam a página no Instagram, vejam os vários produtos que, que existem eu, eu estou a usar uns uh, e estou a adorar e por isso convido-vos mesmo e reforço mais uma vez que esta é uma empresa que tem responsabilidade social por estar ao prestar do no nosso projeto. E quem está por trás da empresa é uma grande, grande, grande pessoa com um grande coração. Por isso, por isto tudo, mas acima de tudo, porque os produtos são de excelência, vale a pena saberem, verem mais sobre a marca e comprarem e experimentarem os produtos hoje. Estamos aqui com alguém... Estás com uma pele? Ótima! Eu
1: também estou a usar estes produtos.
0: <risos> mas, de facto, tens que dizer qual é o segredo. Mas estou à conversa com o Miguel de Bragança, um, que, que já nos víamos há uns bons anos. Sim. Uh, que é uma pessoa muito especial. Não pela condição especial onde está, uh, mas pela história toda e pela maneira como, como sempre foi. Uh, divertido, mulherengo, divertido, uh, gozão, uh, mas acima de tudo, uh, e sempre te vi assim também quando nos cruzávamos com uma pessoa que tinha um humor muito peculiar, mas que, que tinha um bom coração e ia vivendo a vida. Uh, <risos> se calhar até a uma dada altura, de uma maneira, mas ainda quando a vida mudou, continua a viver a vida uh, e, e de forma tranquila, eu acho. Tanto que eu atrasei -me meia hora. Outra pessoa qualquer, Miguel, já estava furiosa e tu estás e, e recebeste muito sorriso <risos> com chuva, a chuva e obrigada.
1: Nada, nada. Por Mas estares claro.
0: aqui, uh, por partilhares uh, parte da tua história, que uma hora não chega uh, para tanta coisa uh, e também é um bocadinho para a tua humildade, porque quando eu convidei o Miguel... Miguel diz-me assim, ó oh, convido ao Salvador Mendes da Almeida, porque se calhar consegues ter muito mais seguidores uh, e a história dele. E eu disse ao Miguel, não, mas aqui uh, eu quero é que, que seja a tua história a uh, ser contada, sem denegrer do Salvador Mendes da Almeida, mas eu acho que és tu que és o meu amigo, és tu que uhum. tens a tua história e que me inspira e por isso fiquei muito contente uh, quando aceitaste.
1: És muito querida Ticas, obrigado pelo convite.
0: Estás confortável? Estou ótimo. O um cadeirão é bom? É, é tem dias. <risos> Miguel, vamos até chegar ao ponto e dar voz, porque também aqui é um bocadinho, porque vamos contigo dar voz a algumas coisas que ainda têm que ser mudadas no nosso país, mas também nas nossas mentalidades, vamos conhecer um bocadinho quem é que é o Miguel. Sim. Como é que foi a tua, a tua infância? Onde é que
1: cresceste? Como é que... Hum, hum. Bem, isso é, 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 tipo, começando pela minha infância Eu cresci em casa Numa casa de família Em, em Odivelas Onde hoje ainda vivo é, Portanto com, com os meus pais E com, com os meus tios, com o avô do lado da minha mãe, e, e foi lá que passei toda a minha vida, no fundo. Uh, uma infância boa, porque como era campo, etc, uh, tínhamos sempre onde sair e brincar. Uh, portanto, para mim foi muito, 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 uma infância muito boa, realmente. Isso foi.
0: Já aí com cavalos?
1: Uh, sim, porque tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, Uh, os meus tios tinham, tinham cavalos, portanto tive sempre essa ligação, uh, entre, mas a ligação mais séria começou quando eu tinha 7, 8 anos, foi quando comecei a ter aulas de equitação e, e aprender a montar, uh, aí é que se tornou mais sério a partir dessa idade.
0: E o sério é o quê? Montar todos os dias? Uh... Fazer já provas ou...
1: Uh, sim, uh, não, todos os dias não, mas uh, a ter aulas, como as crianças têm, duas vezes por semana, uma vez por semana, e uh, chegou a uma certa altura que realmente uh, eu adorava cavalos. Portanto, em vez de ir para o Algarve férias, ficava nas férias a, a montar cavalos, e foi aí realmente que, que se tornou mais sério. Foi aí que percebeste, uh, calma,
0: eu vi estar a ir para o Algarve miúdas, é. noite.
1: Uh, pois. <risos> e a matar porque, a isto se calhar não era é só... não era fácil de escolher mas também te digo que em Lisboa não estava mal no verão nada <risos> é mal
0: vou-me contigo porque <risos> sei que também claro. alinhas. Um, e sempre com o apoio com o apoio de toda a família uh, houve alguma altura em que deixaste de valorizar tanto a escola e os estudos porque era Cavalos, 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 isto até isto para a para Terra.
1: Eu, por acaso, já vindo para cá, estava a pensar que tu me poderias fazer essa pergunta, e a minha resposta é: eu acho que nunca valorizei a escola, esse foi o problema. <risos> <risos> uh, portanto, desde pequeno que eu era um rebelde, um reguila, ninguém me entendia, nem eu próprio me entendia, uh, fazia a vida negra aos professores. Uh, e, e, pronto, e estar no, no São João de Brito também não é fácil uh, porque é muito rígido, tem muitas regras e para uma criança como eu não era nada fácil uh, mas lá me fui ambientando, habituando porque também comecei a estar lá desde os 3 anos até aos 14, 15, não me estou enganado foi muito tempo mas uh, sim, muita rebeldia, a mistura
0: e a tua mãe perdeu as vezes que foi chamada a ele
1: foi, até já uma vez ligaram-lhe a dizer que me tinham apanhado a fumar e a minha mãe do outro lado oh minha senhora, não tem mais nada para fazer do que estar a ligar-me a hora é que eu tenho coisas para fazer e a senhora está-me a sítirar um bocado porque já eram tantas chamadas a minha mãe já não tinha paciência nem o meu pai, o meu pai é que diz que conhece os diretores dos colégios todos onde eu passei porque tinha sempre que ter reuniões com eles por causa de mim e, mas era a minha infância, eu era assim e sempre fui, e realmente os cavalos também me ajudaram bastante nessa parte de, da concentração e de, de, de me acalmar um bocadinho. Eu, não é que eu fosse hiperativo, era um desconcentrado de todo o tamanho e não merecia estudar. Pelas razões que te, que te disse uhum. antes também, ter sítio para de brincar, não é? Se calhar se vivesse num prédio, era um excelente aluno. Uh, mas como não era eu durava campo Pronto, a minha vida aí era virada lá para fora e não, não para os estudos tenho que admitir
0: <risos> e depois como é que de repente vais estudar para a do Chão onde é uma escola se calhar até é melhor se tu a explicar se não ainda sei, ainda digas não era, mas são três anos Sim. décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano, décimo segundo em que vocês ficam equitadores
1: Uh, sim que, uh, a escola de alter é um, no fundo acabas por ter um, um bacharelato em gestão equina um, são os 3 anos décimo, décimo primeiro e décimo segundo uh, mas num sítio que eu acho que é um, se eu tivesse filhos e eles quisessem ir para lá eu não deixava isto diz muito mas ao mesmo tempo é um sítio onde tu estás completamente sozinha uh, tens que te desenrascar uh, seja com a semanada ou com a mesada o meu pai dava -me uma semanada e eu já não sabia se havia de beber, se havia de fumar, se havia de almoçar tinha que fazer escolhas e, uhum. porque eu precisava do bilhete do autocarro ou do comboio para depois de voltar para Lisboa <risos> na sexta-feira e, e, mas tudo isso te dá responsabilidade também de tal maneira que eu no, no, no último ano, antes de ter o acidente que foi no último ano, um, estava sozinha em casa a estudar, que era impensável. Eu levava -me mesmo mais a sério, se calhar em Alter, do que, do que em Lisboa, com, no São João de Brito, ou no Reino do Dona do Norte, também por onde eu passei. Um, acho que, que, sim, que é uma boa escola de vida, Alter. De liberdade,
0: hum, e de repente tens que gerir a tua liberdade. De
1: liberdade, mas essa gestão é que é importante. A gestão da liberdade, eu acho que sim. Acima de tudo isso.
0: E tendo essa liberdade, acredito que não fosse ligar aos teus pais da escola da Altera. Também ligaram.
1: Também ligaram. <risos> também ligaram. O meu pai teve que ir lá uma duas vezes.
0: Mas, ou seja, mas. Tinhas muito mais, bem, se foram duas vezes nem quero imaginar porque é que foram as duas vezes num sítio onde, onde vos é dada mais liberdade uh, tens que gerir aí até, até, onde é que são, até onde é que são os Sim. limites
1: porque assim, as aulas lá eram, eram por módulos uhum. uh, portanto um módulo que tivesse 10 aulas agora não sei qual é o rácio mas podias faltar imagina duas vezes eu faltava três pronto e faltando três uma pessoa chamava automaticamente uh, nesse módulo e teria que o repetir mais tarde uh, e o meu pai acho que foi chamado na altura foi no, no 11 de setembro no 11 de setembro uh, porque eu vi as, as torres gêmeas cair uh, em Mora, já eu estava a voltar com o meu pai da Alter uh, portanto, não me esqueço desse dia e o, o professor que era encarregado de, o encarregado da turma ele fez um gráfico os piores alunos e os melhores alunos e então chamou -me o meu pai para ir lá mas a minha surpresa foi que eu não estava nem nos melhores nem nos piores eu estava mesmo na linha portanto que define quem está fora da água e dentro da de água e debaixo de água. e eu estava na linha, portanto não achei aquilo muito preocupante o professor achou um bocadinho o meu pai mais ou menos portanto um eles que se decidissem pronto no fundo foi o que eu pedi decidam-se porque eu já não percebo nada do que é que querem de mim mas, mas eu achei que estava dentro da média no fundo
0: o que é que a Alter te trouxe de melhor?
1: Um, a Alter fez-me crescer imenso sinceramente foi e, e a amizade uh, que tu trazes de lá é diferente de, de, de outros colégios porque Lá, se tu quiseres, passas 24 horas com uma pessoa. Uh, e num colégio normal, tu estás das 8 às 4 e depois vais para casa. E se houver uma festa de anos, aí sim convidas a turma, etc. Mas ali não. Ali uh, eram 24 horas ou 24 horas. E depois todos se entreajudavam ajudavam, que também era ótimo, uh, porque havia sempre pessoas com menos responsabilidade do que outras. E nós tentávamos destapar, entre aspas, uns aos outros nas asneiras que fazíamos. Uh, e muitas vezes juntávamos-nos todos para fazer asneiras, que também era divertido.
0: Vocês saem lá aprender qualquer coisa ou não? Não sei.
1: <risos> Sinceramente, não sei.
0: Mas pelo menos em termos de vida, trazes amigos para a vida.
1: Sim, isso trago. Isso,
0: a ideia e... que tenha é que os, os anos que se vivem ali, em termos de equitação, não sei porque Esquece. não... <risos> Mas ficam amizades, amizades para a vida. E
1: fortes, muito fortes. E podes não falar com essas pessoas durante 5, 10 anos. E se, se precisares de alguma coisa, sabes perfeitamente que eles estão lá uh, para te ajudar e para, para falar, etc. não, não É diferente, é... Estavam todos
0: fora de casa, não é? Então estavam... é eram todos família. família.
1: É, não. Os não tinham dinheiro para jantar, iam lá jantar a casa quando eu não tinha, ia jantar a casa deles. Uh, quando ninguém tinha, comprava-se um pica-pau, toda a gente tinha um bocadinho de febra <risos> e era um bocado assim. Portanto, é, realmente é família, é, não há outra palavra. Realmente. É isso, é mesmo?
0: Quando estavas lá e já estavas a montar um cavalo que era da Escola Portuguesa de Arte Equestres porque, não, agora não sei, quase que já estavas contratado para quando acabasses o curso, começares uh, a ser equitador Mas da foi. Escola Portuguesa de Arte Equestre. Quando recebeste isso e quando te foi dada uh, essa hipótese, o que é que sentiste? Porque é uma coisa, para quem não nos segue, uh, isto é uma coisa incrível, é uma oportunidade muito boa trabalhar uh, como equitador na Escola Portuguesa de Arte Equestre, que tu foste convidado.
1: Ah, eu, eu, eu ao longo dos anos mesmo antes da, da, da ida para a Alter eu estagiei várias vezes principalmente lá nas férias do verão, natal, carnaval, páscoa eu estava sempre, tentava sempre ir para lá para a escola portuguesa com, com, com o António Monteiro que era era mestre, mestre picador como eles chamam Uh, na escola portuguesa e eu pedi para ir com ele ele disse que sim, claro e, e pronto, passei muitos anos a, a passar cavalos à guia a partilhar cavalos para outras pessoas depois comecei a ajudar nos bastidores dos espetáculos a aquecer os cavalos, etc uh, entretanto houve um dos anos foi no verão uh, fiquei lá com, com quatro cavalos porque um dos equitadores tinha-se magoado e eu fiquei com os quatro cavalos dele que também já foi uma responsabilidade grande e nesse mesmo ano que foi em 2000, 2001 um, um poldro veio, veio de alter mas foi para casa do António Monteiro porque não havia espaço em que a luz e eu comecei a, a trabalhar esse poldro e no fim das férias um, o, o teu tio Filipe que, que era diretor da escola Uh, juntamente com, com o Guilherme Borba e com, e com o António decidiram entregar-me esse podre para eu levar para alter do Chão uh, que no fundo sim, seria o meu bilhete de entrada mais tarde para, para a escola portuguesa e claro que foi um motivo de orgulho não é? porque uh, eu trabalhei muitos anos para isso era o meu objetivo principal era ir para a escola portuguesa uh, e tinha-o conseguido uh, Uh, se não fosse esse cavalo eu
0: estava lá <risos> como é que foi uh, ou seja há um dia em que de repente se não fosse esse cavalo uh, tu não estarias nessa poltrona uh, que estás hoje uh, como é que foi esse dia Miguel?
1: Uh, ótico, foi um dia um bocado parecido com os outros mas com algumas diferenças por exemplo uh, foi no fim de semana, foi no domingo, se não me engano, e, e antes disso o meu pai ligou-me a dizer oh Miguel, uh, vou passar o fim de semana a alterar consigo porque uh, quero, quero descansar um bocado, quero sair de Lisboa. Nunca tinha acontecido, foi a primeira coisa. E o meu pai lá foi, etc. E, e entretanto, no, no domingo eu fui montar o cavalo e ele estava nesse dia estava muito excitado com, com tudo uh, depois estavam as éguas a codularia de Alter tem uma éguada grande estavam no campo, ainda estavam longe mas ouvia-se os, os badalos delas uh, e ele realmente estava muito excitado e depois passou-se tudo muito pressa porque eu estava a montar num picadeiro cá fora uh, na rua e o cavalo conseguiu sair pela porta uh, pela porta saiu, uh, saiu pela porta pequena um, e fomos parar uma estrada que era um carreiro lá, uma estrada de terra batida onde passava um carro e, e pronto eu queria ter com os egos, eu não deixava andámos ali um bocado à briga e entretanto ele dá ali uma voltareta eu desequilibrei-me e caí uh, e pronto, e quando caí ele bateu-me com, com o casco não sei se foi com o casco sobre o colhão aqui no queixo e pronto, o meu pescoço foi para trás e partiu e eu caí do cavalo mas não caí para essa estrada eu caí para um precipício ainda com dois metros não parti nada quer dizer, além do pescoço o resto ficou impecável e e, pronto. e a ida do meu pai nesse fim de semana foi fundamental porque eu caí no meio de um, umas ervas altíssimas e eu acho que ninguém me ia encontrar lá portanto o meu pai, segundo o que ele diz ele só viu o cavalo passar sem mim e foi mais ou menos ao sítio onde eu me tinha visto a última vez e eu estava lá embaixo, portanto, e eu estava acordado, estava consciente, mas, mas se não fosse o meu pai, realmente, se calhar, estava a contar outras histórias.
0: <risos> Perceber-te que alguma coisa não estava bem?
1: Foi, eu percebi-me, porque entre cair do cavalo e o meu pai chegar, eu ainda estive ali um minuto. E depois tentei mexer uma perna, tentei mexer a outra, tentei mexer o pé... Tentei mexer uma mão, a outra também não mexia nada E eu disse pronto uh, Isto já está aqui um caso bicudo De tal maneira que o meu pai chegou Eu pedi para ele não me tocar para não fazer nada E chamaram logo uma ambulância Não sei o que mais Depois a ambulância veio uh, Eles foram impecáveis Trataram muito bem de mim uh, A viagem toda que eu fiz Porque eu tive que ir para, para Porto Alegre E eram muitos palavrões naquela ambulância meus <risos> porque as dores eram muitas e de tal maneira que eles resolveram parar no centro do crato um, para, para me darem uma injeção para a medula não inchar mais e também para me despirem logo de maneira que quando eu chegasse ao hospital de Porto Alegre já estar uh, preparado para, para, para ficar numa maca e para ser transportado um, e pronto, e a enfermeira também me quis cortar as botas e disse que não, porque eu precisava delas. <risos> e ela ficou olhava para mim com os olhos muito abertos, mas ainda lá estão. Não cortou? Uh, cortou, mas cortou por dentro, que eu pedi <risos> para ela cortar por dentro e depois eu mandei por um feixe um e montei com ela já e tudo, portanto, estão ali guardadas, estão no melhor.
0: Esse dia foi de hospitais para hospitais, porque causa de ter vindo de parar a Lisboa.
1: Sim, eu depois de Porto Alegre, uh, os meus médicos acharam melhor eu ir de helicóptero de Porto Alegre para o Hospital de São José e no Hospital de São José fiquei, fiquei lá ainda bastante tempo, mas acho que fiquei dois dias para os médicos estudarem a operação e, e pronto, fui operado, cuidados intensivos, aquelas coisas todas, lá recebi a notícia do que é que se tinha passado que eu já tinha essa noção, portanto não foi assim uma notícia que de, me de, de, de deixasse em choque, porque eu já tinha uma certa noção disso um, e pronto, e passado três meses, se não me engano, três, quatro meses saí do de, de, de São José e fui direto para a Itália fiquei lá um ano na Itália em recuperação que também foi outra experiência muito gira
0: E Itália porque encontraram lá Uh, melhores médicos, melhores terapias melhores
1: terapias eles achavam que a melhor terapia para mim, no estado em que eu estava seria uma terapia de eletroestimulação e a única clínica que tinha isso era na Itália e, e pronto e fizeram uma exposição ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde uh, uh, concordou com a minha ida para lá portanto foi, foi tudo suportado, pelo estado, muito obrigado que bom. e foi ótimo <risos> Um, e pronto e, e tive lá um ano, era para estar três meses
0: tiveste melhorias?
1: tive melhorias tive, porque eu cheguei lá e não mexia não, nem o pescoço eu estava numa cadeira que não era igual a esta, era um bocadinho mais desconfortável <risos> mas com a cabeça apoiada numa almofada cá atrás e não mexia nada só a boca e os olhos e depois fui melhorando o braço esquerdo bastante, o direito não também com algum movimento nas pernas um, e tive uh, sim, eram três meses passado esses três meses o médico italiano fez outra exposição no Ministério da Saúde a explicar que eu estava a melhorar imenso e, e pronto e foi ao final de um ano porque eles todos os meses faziam uma avaliação e nos últimos três meses a avaliação que fizeram já não havia a evolução que, que tinha tido nos, nos meses anteriores portanto eu também vivi numa, um bocadinho numa bolha durante um ano e meio. Uh, que não sabia o que era a realidade, eu tinha a papinha toda feita, não é? Tinhas, Eram só enfermeiras.
0: Então estavas bem.
1: Eu, não é? <risos> Estava feliz da vida, porque eram só enfermeiras. Eu perguntei italianas? ao meio. Eram italianas? Eram italianas e umas. O, o, o pai era moldavo e a mãe era italiana, que era um espetáculo. E. E eu cheguei a perguntar ao médico, mas isto é por currículo ou é por fotografia, não sei. Eram muito giras, todas elas, e muito simpáticas. Trataram muito bem de mim, mas muito profissionais também. Atenção. No meio disto tudo, convém dizer, que eram ótimas profissionais. E, e pronto, e cheguei a Portugal e deparei-me com a realidade, não é? O que é que vamos fazer agora? Arranjar... Até lá
0: ainda não tinhas bem noção de. de... Ou seja, acontece isto: tu a tua vida ia ser um andar a cavalo, uh, tinhas tudo a correr bem Sim. nesse sentido. Uh, e de repente, das por ti, uh, esse objetivo não vai ser feito e se calhar outros. Ou isso foi sendo por fase, percebeste quando tudo. foste para a Itália
1: eu achei logo uh, acho que foi em São José ainda não tinha chegado a Itália eu pus um bocadinho de parte da ideia de, de voltar a montar a cavalo como montava antes porque eu achei que mesmo que melhorasse não ia ficar uh, 100% isso foi logo uma das ideias a outra ideia que, que me passou pela cabeça foi de nunca me distanciar dos cavalos porque eu gostava e gosto demasiado de cavalos para me distanciar completamente e fazer uma vida diferente não, não estava no, nos meus planos portanto, só os moldei um bocadinho só moldei os meus planos um bocado que foi, não estou lá em cima mas estou cá mais aos os outros estou lá em cima
0: <risos> e foi fácil moldar
1: isso? não, uh, não foi... quer dizer, uh, fácil foi agora, quando eu vi alguém a montar de cima imenso também estar lá em cima essa parte não foi tão fácil um, ainda hoje não é porque eu quando vejo as pessoas a montar eu só penso que chastice, eu gostava de estar a fazer aquilo mas, mas liguei-me sempre aos cavalos nunca me desliguei e, e a minha vida e o meu trabalho tem sido sempre cavalos até hoje
0: O que é que fizeste? E também para quem nos está a ouvir uh, que podem estar na tua situação ou outras diferentes? Porque eu acho que até eu, até eu aprendo como é que conseguiste gerir isso, Miguel? Como é que de repente há uma mudança que não depende de ti, que te aconteceu, um azar que te impede de fazer muitas coisas e que te muda fisicamente, como é que tu emocionalmente, que eu acho que é as expectativas todas que tinhas criado para ti, como é que geriste isto para estar como estás hoje, que te ris, que gozas, que brincas, que, claro. que é um processo difícil?
1: Não é fácil, não, não, não te posso mentir e dizer que é fácil porque não é. Mas uh, o que me ajudou sempre a pensar foi, foi pensar que hum, há pessoas que estão piores que nós e que eu. Uh, imagina, eu podia ficar seco podia ficar surdo. Uh, podia ficar mudo, não sei há tantas coisas que se calhar me assustam mais do que estar numa cadeira de rodas Porque numa cadeira de rodas posso interagir na mesma uh, se calhar se me pedires para estar aqui às 8 da manhã eu digo-te que não <risos> uh, mas, às 10, dez e meia vá mas uh, isso é uma questão de adaptação de horários não é mais nada agora, o pensar que ficar sempre pessoas piores que tu e... E eu, lá está, pela minha infância, por ser o rebelde que era uh, uh, e tudo isso, uh, eu, eu era tudo isso, mas a minha parte psicológica sempre foi muito forte. Porque nunca ninguém, eu era muito teimoso, acho que continua a ser um bocado, mas era mais. E quando eu tinha uma ideia, ninguém me conseguia demover uh, dessa ideia. E isto é um bocado a mesma coisa, portanto, o, o psicológico a falar um, para mim é muito forte. Isso, e, e, e o meu psicológico diz meu, Estar deitado numa cama ou estar a fazer coisas, se calhar é mais divertido estar a fazer coisas. Portanto, estar em casa com uma depressão, se calhar não vale a pena. Portanto, vamos experimentar, vamos fazer. Uh, mas essa adaptação, não, lá está, naquele primeiro ano e meio, não foi difícil porque a tal bolha entre pessoas a tratarem de mim e darem-me remédios, etc que eu não tinha que me preocupar com nada foi ótimo e o chegar a casa que já foi um bocado de choque do género mas agora tenho que encomendar coisas na farmácia claro que tinha a minha família, a minha minha irmãs os meus pais sempre comigo mas que encomendar coisas na farmácia, arranjar uma pessoa para estar comigo, para fazer o trabalho daquelas enfermeiras espetaculares um, e agora, carro, como é que é? Eu entro, saio, vestir, despir, tudo isso, uh, talvez no primeiro ano, tenha sido um bocado mais complicado. Uh, mas nunca deixei de fazer as coisas que, que queria fazer e que, que, e que gostaria de fazer. Uh, também não acabei a alter, por exemplo, porque eu tive o um incidente em fevereiro e acabava as aulas em julho. Uh, ainda tive uma hipótese, uh, a engenheira Maduena Roqueto foi impecável e disse ao oh Miguel: Estou eu, mando-lhe as coisas, você vai fazendo. Só que foi numa fase em que eu estava nessa adaptação ainda da vida real e não conseguia focar-me. Não estava para viver Não estava, a... não estava. Não, não infelizmente, não consegui acabar. Um, mas pronto, mas fiz muito, muitas outras coisas que também foram.
0: Tens uma codelaria?
1: Tenho uma codelaria a Codeleria Marquês de Marialva tenho agora um espaço em, em Salvaterra Terra onde trabalho com, com o Ricardo Valenstein e com, com o Pedro Tapadas, que são duas pessoas que estudaram comigo em Alter e eram da minha aula portanto estás a ver o grau de amizade <risos> uh, são 20 anos, há 20 anos que nos conhecemos uh, antes disso, trabalhei com, com o António Monteiro depois do acidente Uh, e, e ele ajudou-me imenso também porque uh, integrou-me bem neste, no, no mundo dos cavalos no fundo e trabalhei muitos anos com ele uh, e na altura fomos nós que, que era uma associação que era, era IE uh, Santo André dos 8 Anos. Uh, nós trouxemos para cá o primeiro internacional de dressage uh, em Portugal nunca se tinha realizado nenhum Uh, estamos, passávamos dias a, a ler os estatutos e os regulamentos da federação e da federação equestre internacional para perceber no que é que nos estávamos a meter lá conseguimos depois organizámos uh, esse concurso durante 10 anos o que foi ótimo e, e levou a que os criadores de cavalos apostassem mais na qualidade uh, e, e, e na qualidade dos cavalos e dos cavaleiros e no meio
0: disto tu também voltaste a montar
1: sim, depois comecei a ter uh, sessões de hipoterapia que foi lá que usei as minhas botas outra vez ainda bem <risos> e, e, e que me fez lindamente, tanto à cabeça como também uh, fisicamente foi, foi ótimo isso foi. E, e também tenho grandes amizades uh, daí, de, de, desse lado portanto, a parte de fisioterapia etc o meu fisioterapeuta é um do, dos melhor amigos, dos meus melhores amigos mesmo, É de coração. Portanto, uh, tu tens um, um lado bom. Não, não há coisas com, com, com lado.
0: Levas tudo muito leve, leve.
1: Sim, se quiseres.
0: Muito tranquilo. Sim,
1: sim.
0: Houve, houve uma coisa que ia é falar com a, com a tua irmã, que achei é piada que foi na altura em que aconteceu uh, o teu acidente os teus pais tinham-se separado há pouco tempo e como em todas as famílias isso acaba por ser uma altura de reestruturação uh, legal, e assim muita coisa mas uniram-se parece que ainda mais uh, que...
1: mesmo os meus pais estando separados eles uh, juntaram-se lá uh, para, por causa de mim no fundo uh, e, e, e pronto o meu pai e minha mãe, felizmente são duas pessoas civilizadas acho que no dia em que eles foram ao tribunal por causa do divórcio o juiz perguntou mesmo se eles queriam divorciar porque faz que foram os dois as duas pessoas fizeram mais barulho dentro do tribunal e rirem agregalhado um com o outro e o juiz disse, certeza? não, tem certeza isso foi um ano um ano e meio antes do meu acidente mas sempre, e depois quando eu tive o um acidente, sempre foram muito, muito civilizados os dois um com o outro. E... e muito
0: presentes.
1: Muito presentes, sim, na minha vida, completamente. E o meu pai, mesmo não estando em casa, sempre fez questão de estar comigo aos fins de semana e de estar comigo sozinho, sem ter enfermeiros, sem ter ninguém. Ele é que tratava de mim e fazia tudo porque sentia que assim estava mais perto, no fundo. Uh, e curtia o filho <risos> à série. E, e eu também adorava porque também era uma pausa uh, para o resto da semana no fundo. uma pausa do resto da semana e, também pode
0: chegar a uma altura em que não te apetece estar com aquela pessoa que está sempre a cuidar-te e atenção, não é de o trabalho não, 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 mas até nós não. às vezes agora na quarentena quem não percebe isso acaba por perceber estamos Sim. constantemente sempre com as mesmas pessoas por muito que gostemos delas há tantas é. Temos de ir a apanhar uns dias e voltar, senão isto...
1: É, às vezes apetece-me sair daqui a correr, <risos> dar duas voltas, não sei onde, de longe e voltar. É, Consegues ter
0: esses teus momentos de alguma maneira, não?
1: Uh, consigo, principalmente à noite. Uh, eu, eu não, não duro muito, por, porque, por natureza, no fundo. E, e passo muito tempo a pensar... Uh, 90% em estupidez e 10% em coisas que me podem uh, trazer benefício uh, uh, à minha vida e, e é mais nessa altura que eu, que eu consigo fugir um bocadinho e, e depois durante o dia por exemplo se eu vou a Salvaterra uh, ou Picadeira onde nós temos os cavalos uh, é tudo diferente porque o ambiente é tão bom e eles só, estão só, sempre a rir no fundo uh, e, e, e ali tens eu te, a tua autonomia tenho a minha autonomia porque agora com esta cadeira elétrica eu vou para todo lado sozinho não, não há stress nenhum mas hum, ver um cavalo a trabalhar qualquer coisa eu estou a olhar para o cavalo mas estou a pensar em mil e uma coisas ao mesmo tempo uh, e pronto e, e, e assim eu vou-me conseguindo Equilibrar, no fundo, é um bocado isso, porque pronto, a mente tem que, ser, tem que ser alimentada, não é? E esses bocados alimentam-me.
0: Quando tens namoradas, porque eu sou. Continuaste também, consegues, ou seja, consegues ter uma vida a dois, se quiseres. É Isto é só para ver se ponho o número, eu ia passar ou não, do Miguel, tens que dizer se estás livre ou não. Eu agora estou
1: um bocadinho Estou um bocadinho livre
0: Só vou pôr o número <risos> Não, mas isto para explicar A 3, porque tens de ter sempre uh... Tenho de ter
1: sempre o meu empregado Que é o Ivan Que é uma pessoa impecável, já está comigo há 7, 8 anos, já me conhece de xingera Já ponho algumas namoradas minhas -te também Se calhar devia ter
0: ligado a ele
1: Uh, não ias perceber muito das <risos> respostas que ele te ia dar, acho eu eu
0: inventava porque
1: ele, ele é da Ucrânia, não fala muito eu
0: inventava Exato.
1: esse era o perigo então... <risos> aí eu já se tornava mais perigoso mas... Não, mas eu
0: digo isto porque quem não conhece o Miguel o Miguel era muito namoradeiro para não dizer outro nome uh, desde também discussões entre as amigas da tua irmã uh, porque é o Miguel fez-me isto e está com o outro e está ao mesmo tempo comigo e está
1: <risos> minha irmã chegou full à casa duas vezes por causa disso por por ter duas amigas dela à pancada que não é uma coisa que nunca tinha visto
0: por isso isto para, para te perguntar também essa parte também é uma parte que tem uma mudança uh, Sim. também consegue gerir
1: uh, ou essa, sofres
0: mais com essa parte?
1: Uh, não essa parte eu consigo gerir mas quem tem que gerir melhor é a pessoa que está comigo que eu já estou habituado, no fundo, de estar como estou e, e com a pessoa, neste momento que é o Ivan, não é a minha namorada não dizer quase. é uh, e entrar uma terceira pessoa para já, entrar no espaço do Ivan não é fácil porque ele é forte. Tu prós. se
0: calhar temos de trocar o Ivan por uma Ivana
1: uma Ivanka? Podia ser podia ser podia ser, não importava nada uh, não, mas ele mas desculpa diz. Ele, não, ele é <risos> Ele é muito possessivo do espaço, não é de mim, mas é do espaço. E, mas as últimas namoradas tive por acaso, adaptaram-se bem, sim. Adaptaram-se bem. Ao, isso é, é
0: bom porque eu acho que também para quem nos está a ouvir que é, é isso, a vida continua mesmo, de uma maneira diferente, sim. mas continua. Uh... Em tudo,
1: em tudo. Tem que ser.
0: Boa. Vais a casa. Uma casa normal. Tipo, a portuguesa,
1: numa quinta, tiveram que ser feitas adaptações? Ou não? É a minha casa? Sim. Não, a casa não. Conseguias. Tive sorte. Tive sorte porque a minha casa, que é, que é a casa da minha mãe, a minha mãe detesta que diga que ah, a minha casa, não. É a nossa. É a nossa casa. É a nossa casa. <risos> Nós, aquilo é tudo térreo. Portanto, é a minha sorte. Depois há ali umas escadas para. O... Nós temos depois um pátio almoçamos e jantamos no verão cá fora foi só fazer uma rampa eu não, por acaso tive sorte nesse aspecto um,
0: e normalmente quando vais a outros sítios tens essa sorte?
1: Um, acho que 90% das vezes não mas eu comprei já uma carrada de rampas para ter no carro por causa disso porque já estou à espera de chegar a um sítio que tenha sempre barreiras, obstáculos, seja o que for um, e, e realmente é uma das coisas que me preocupa sempre que eu saio ou melhor, antes de sair eu ligo, como te liguei também a perguntar ao, ao Ticas como é que é, é preciso, não é preciso uh, ver lá a largura das portas uh, os degraus, etc porque a maior parte, mesmo que haja fiscalização nas casas novas a fiscalização não, não funciona e, e, e digo isto até pela minha irmã e pelo meu cunhado, que fizeram uma casa em, lá em Santo Estevão e a casa foi toda pensada para não ter degraus porque, e o terreno ainda por cima era em declive, eles tiveram que, que nivelar o, o terreno para fazer a casa uh, sem, sem degraus o que para mim também é ótimo porque eu sei que posso lá ir sempre que quero sem avisar ou ir à última da hora porque não existe nada que, que, que tenha barreiras agora muitos sítios, principalmente em Lisboa um, como pessoa vai a um restaurante ao teatro, seja onde for e muitas vezes eu tenho que passar desta cadeira para a outra cadeira manual porque é mais pequena e dá para subir escadas porque é mais leve um, mas tenho que ir a braços depois não é confortável para mim não é confortável para quem está comigo um, mas sim, há muitos sítios que... E
0: isso inerva?
1: Inerva, enerva porque é tão mais fácil pôr-se uma rampa num sítio onde há escadas do que pôr-se uma escada num sítio onde há rampas. Porque rampas toda a gente sobe. Agora escadas só sobem alguns nestes, neste caso. Só e, só eu acho que
0: até, até no limite, sim, não ofende, mas eu até acho que é um bocadinho de burrice. Porque nós todos vamos envelhecer. Nem que seja isso. Todos nós vamos envelhecer, ou vamos, vamos começar a ter que andar de bengalas de cadeiras de rodas, ou chegarmos, se Deus quiser por essa razão que, que, e digo isto, agora isto vai em casa uh, a brincar com a minha sogra, agora mata-me. <risos> Mas digo sempre: a tia vai ficar ali, porque se ficar ali, não chega à sala, <risos> porque a sala Aham. tem degraus. Um, e é verdade, nós às vezes não pensamos as coisas, até um, as casas de banho têm todas as banheiras, têm todo o degrau para ir para o chuveiro, o que seja, há de chegar a uma altura. Uhum. em que o nosso próprio corpo também envelhece e não vai estar... Eu, eu lembro, se formos a ver as pessoas mais velhas, de repente caem da banhar e ficam ali com uma operação afemoral, ou seja, e começam a vir daí os problemas e até eram saudáveis até yeah. então. Por isso quando eu digo até um bocadinho, para mim não é só uh, o estético, eu acho que passa um bocadinho por burrice de Sim, não e... estarmos a programar a nossa, a no, os nossos passos uh, a longo prazo. É,
1: porque tem que ver um bocado a parte de prática. Porque acho que uma pessoa, não sei, eu, eu já conheci pessoas que exemplo, partiram uma perna, tiveram de moletas e dizem isto é mesmo chato descer escadas e subir escadas com moletas. Bem-vindo ao meu mundo. É um bocado assim, as pessoas só percebem quando é mesmo uh, radical. E...
0: as mães também percebem Ian porque quando começamos a andar <risos> com os carrinhos de bebés, ah
1: pois exatamente
0: e de repente uh, chegamos a um sítio e é só as escadas e temos que levar o bebê e o carrinho e as escadas todas, acho que aí também começamos a ter uma noção do que é que é isto das escadas e não existir um elevador ou uma rampa exatamente,
1: exatamente. mas é, é, lá está, temos que ir à parte, ao radical para conseguir uh, perceber isso mas, e ainda mas... falta
0: fazer muito
1: eu acho que sim eu, eu felizmente não vou muito a Lisboa uh, e agora com os Covid etc também não vou jantar fora muitas vezes e eu tenho sorte que em Salvaterra é uma, uma vila pequenina mas os restaurantes em si não estou pronto tem um degrau à porta dá para pôr uma estas rampas que eu tenho dá para pôr não é muito chato mas se tivesse uma rampa era escusado andar com ela Uh, mas a maior parte lá do, 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 dos sítios que eu frequento em Salvaterra até dão para ir melhor do que em Lisboa dão, dão para entrar, para sair uh, mas pronto, em Lisboa é o que é em Lisboa, quando não quando consegues Lisboa, sentes Portugal, que é
0: uma coisa pessoal de não me estão a deixar entrar só porque não tem uma rampa não, ou não, consegues não, pronto, eu, eu olha. pensei
1: nos outros milhares que também estão na mesma situação e que se calhar gostavam de vir e não conseguem exatamente por causa disso. Porque as pessoas muitas vezes deixam de fazer programas, isolam-se mais, já porque não têm uh, apoios uh, como deve de ser da parte do Estado. Isso é uma realidade. E por outro lado, porque têm só obstáculos todos. E há muitas pessoas que, que o trabalho é tanto e a é tanto que às vezes não exabetece preferem não sair e isso depois é um bocado mais chato por causa da... lá está a moral, a parte psicológica afeta tudo, não é? acaba por afetar Porque é tal coisa não consigo o meu pai diz sempre não diga que não consigo, você consegue tudo tá bem mas se quer subir dois graus com esta cadeira não consigo Muito mesmo não consigo mesmo e é isso que frustra uma pessoa no fundo, é chato é um
0: bocadinho já por uma coisa que te aconteceu Tens que estar nesse cadeirão uh, e de repente que já limitando algumas coisas e de repente só porque alguém prefere um negra uma rampa que é tão mais claro. fácil a tua vida ainda fica muito mais limitada que tu não queres que seja porque queres sair queres ir a um teatro, queres ir ao cinema queres o que seja sem ser Pronto. e agora chegou lá Exatamente. e dá não dá vou um ser o, o peso sem ser o peso mas será que vocês ser, agora não dá para irmos
1: tenho que chatear esta gente toda para me carregar às costas para ir mas é mesmo assim, eu tive na África do Sul tive uma namorada sul-africana e eu tive lá um, e lá os acessos eram ótimos tudo tinha rampas aquilo podia ser um país de primeiro, segundo, terceiro mundo o que lhe quiser chamar mas no sítio onde eu estive e no hotel onde eu tive principalmente o hotel era espetacular porque era um casino, hotel uh, cá fora tinha uma esplanada não era uma esplanada, era mesmo um mesmo terraço enorme, uh, cheio de restaurantes, tu podias escolher os que quisesses. E todos os restaurantes tinham rampas, tudo tinha rampas. Portanto, aí, e os elevadores eram muito largos e muito grandes. Deve ter sido das viagens que eu fiz em que não me senti constrangido para ir a lado nenhum. Uh, tudo, tudo tinha tinha acesso. Mas digo há, um, há, um, há uma aplicação que é... Hum, mais acesso, se não me engano, que foi o Salvador Mendes de Almeida que fez da fundação. E as pessoas podem ter essa aplicação no telefone e sempre que vão a um sítio onde não haja acesso ou que não tenha uma casa de banho, não tenha rampa, que tenha degraus, etc., podem escrever nessa aplicação. E essa aplicação o que é que faz? Faz uma queixa contra esse sítio. E, e, e vai mesmo mete-os em tribunal uhum. e eles terão que regularizar uh, essa situação portanto eu acho que tem ajudado imenso essa aplicação tem ajudado imenso as pessoas uh, também a mudarem um bocado aquilo que pensam e, e a maneira como constroem nos sítios uh, e, pra, e, e realmente tem, tem funcionado, comigo já funcionou já fiz ah. uma ou duas caixas <risos> Teve que ser
0: <risos> diz-me uma coisa uh, neste processo todo, uh, como tu dizes às vezes acabam por deixar de fazer tantas coisas, porque já não te, já não te apetece o processo também de vestir-se, de arranjar, já não é em 10 minutos, uh, é demorado. Deixaste pessoas porque, pelo caminho
1: em relação ao de, 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 de amigos? De...
0: De... Ah, não sei. Ou os que ficaram são os que interessam? Eu acho que sim
1: acho que é mais por aí porque os que foram embora realmente é porque alguma coisa estava mal e, e os que ficaram desde sempre e, e amigos novos também depois do, do acidente também conheci muitas pessoas que ainda hoje são meus grandes amigos porque, e aceitam os meus defeitos e também aceitam as minhas qualidades um, e eu, eu acho que isso é que realmente te interessa os que te deixam ao meio caminho ou que que te viram as costas ou que deixam de te falar de um dia para o outro vais dar importância quê? Não, é? não não vale a pena Acho e, 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 e felizmente tenho muitos amigos uh, mas amigos e amigos só contas pelos dedos de uma mão não, é sempre não contas mais não.
0: aquela então, é a ilusão de que somos miúdos e achamos que temos
1: sim, porque há pessoas que dizem que têm 900 amigos e não sei eu só tenho isso no Facebook. Eu não tenho. Na vida real, não. É só pelos dedos da de mão mesmo que eu conto o, os meus amigos. Porque essas pessoas que têm muitos amigos, geralmente, quando lhes acontece alguma coisa, uh, se ficarem com um, é uma sorte. Podes ajudar. Tens
0: uma muito grande, que é a tua irmã.
1: A minha irmã é um espetáculo. A minha irmã é. Sim. É. Minha amiga desde pequenos, no fundo, não é? Era a que me defendia no colégio quando eu podia. <risos> quando eu andava a pancada com homens de metro e noventa eu tinha 30 centímetros lá ia <risos> a minha irmã pôr-se no meio a bater neles Pronto. e tive essa sorte, desde novo nós nos darmos muito bem um, damos lindamente os dois e, e, e de toda a vida até hoje e que Deus queira que nós nunca nos sentimos é uma amizade que vem do coração eu, eu nem estou a imaginar que isso aconteça a minha irmã é tão natural, é tão uh, simples uh, na maneira de ser dela, uh, uh, acho que fomos feitos um para o outro. Eu tenho muitas namoradas Não. carolinas e <risos> <risos> eu disse sempre que a culpa era dela.
0: Com tantas histórias e, e tanta coisa de família, e de facto a tua irmã a falar comigo de desióticas, eu e o meu irmão... Uh, olha, não dá para explicar, somos mesmo muito, muito amigos, uma complicidade uh, enorme uh, em que eu acho que o que aconteceu não mudou nada, porque já era tudo assim, é. já éramos mesmo muito, muito amigos, quando me essa fase das amigas que se queixavam uh, do irmão, uh, mas isso é, 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 é muito agir e é saudável uh, e raro, eu acho.
1: Sim, entre dois irmãos,
0: é eu
1: conto pelos dedos as vezes que nós nos chateámos mesmo em pequenos, andámos à batatada uh, muito raro todas aquelas birras de criança não é, no fundo mas nós de, sempre nos ajudámos um ao outro e a minha irmã mais do que eu porque era mais velha não é, e aquela fase uh, em que dois anos faz muita diferença mas nós até a sair à noite e não sei o que mais em Lisboa, éramos praticamente o mesmo grupo Tínhamos o mesmo grupo de amigos. E eu saí à noite e vezes com a minha irmã. Não... E nunca te
0: sentiste um peso? Para a minha
1: Para irmã. a família? Não. Não uh... Nunca pensei nisso, queres? Diga. Hum? Porque eles nunca me mostraram também isso. Que, que eu fosse um peso, fosse um fardo. Fosse fosse o que fosse. Nunca, nunca me mostraram isso. E, e esse tal primeiro ano, depois de, quando voltei para, para casa... Vindo de Itália, não foi um ano fácil tanto para mim como para a minha família, porque, no fundo era uma adaptação não só para mim, mas para todos. e, e Mas não de todo, acho que não nunca me senti assim isso não. Boa. Felizmente para os meus pais e para a minha irmã.
0: <risos> Bom, sabes que eu acho que também a tua maneira de ser e a maneira como levas as coisas e essa parte essa gestão psicológica tão boa faz, eu acho que também vem muito da família que tens e, e dessas bases todas e de muito amor eh, que fazem com que tu também reajas às coisas de maneira leve, leve eh. sim, sim
1: Fa faz parte realmente é uma família com muito nós os quatro e o meu cunhado agora, posso incluí-lo desde que se casou com a minha irmã que ele tem sido um irmão para mim portanto e é uma pessoa impecável, está sempre atento está sempre preocupado uh, eles antes de se casarem tiveram uma dúvida que vieram falar comigo foi gente, o meu cunhado vira o oh, Miguel, sabes que vou casar com a tua irmã uh, e estamos aqui com um problema porque eu queria que tu fosses meu padrinho mas a tua irmã também quer que tu sejas padrinho dela de casamento portanto, o que é que faz mais sentido? e eu disse, eu adorava ser padrinho dos dois mas como não posso eu tenho que ir para a minha irmã, porque é de sangue, porque, é. no fundo a diferença foi essa, porque eu adorava ser padrinho dele também, porque gosto imenso do meu cunhado, é uma pessoa incansável, trabalha é que se farta para, para a família que tem e, para, e, e, e é tudo para os outros, é, é, é um mãos largas, no fundo, de coração, é como um tu, um como tu. De
0: fone,
1: <risos> é o eu sou menos fona não, estou a brincar, ele é impecável, um é mesmo
0: agora a acabar as três perguntas que se não, uhum. se não viste uh, qual é que foi o dia mais leve-leve que tiveste? Mais um leves.
1: dos? óticas
0: não saís desse cadeirão enquanto não respondes. <risos> pois é isso
1: <risos> realmente como é
0: que te sentiste bem? olha, se calhar no dia
1: que está, estávamos a falar nisso foi no dia em que me ligou o, o teu tio Filipe Graciosa a dizer que eu ia levar o cavalo para alter e no mesmo dia também me ligou o tio Guilherme Borba que para quem não me conhece no mundo dos cavalos é, é um deus e eu tive a sorte de trabalhar em casa dele mas com o sobrinho dele e de, e de privar muito com ele e ele também me ligou a dar-me os parabéns pelo estágio que eu tinha feito na Escola Portuguesa. Uh, foi assim um dia em que eu respirei de, de alegria, no fundo foi. foi deve ter sido. Uh, mas há muitos, há, há muitos. Uh, há dias felizes, como é evidente, mas uh, e podia escolher mais, mas uh, este, para mim, pessoalmente, mesmo para mim, é foi, foi um dia com muito significado. Isso,
0: e o mais pesado?
1: O mais pesado Tenho dois posso dois? Prontos, Foi o dia em que eu tive o um acidente, como é evidente, esse dia marcou-me e, e foi o dia em que eu acordei da, da, da anestesia da operação e não sei o que mais, porque eu tive. dormi dois dias uh, foi o dia em que eu acordei e que realmente percebi, bem isto vai mudar. De alguma maneira vai mudar. E, e deve ter sido. Deve ter sido essas duas, mais ou menos essas duas.
0: choraste muito nesse dia? Uh,
1: não. Não. Eu, eu chorei. Chorei duas vezes, três vezes, por causa disto. Uh, acho que chorei uma em São José, mas mais tarde já estava no quarto. Estava, já era um tédio lá estar e uh, eu só queria ir embora e foi aí que comecei a chorar e outra vez qualquer em Itália já não sei porquê uh... Pronto, já chorei por outras razões mas, <risos> mas <risos> diretamente por isto, por isto foi, foram essas duas vezes isso foi
0: a vida tem graça?
1: a vida tem muita graça tem mesmo
0: <risos> obrigada uh, por esta conversa por partilha, gostei imenso
1: obrigado a
0: Conversar contigo, uh, bem, se não se inspirarem com o Miguel, então não sei, <risos> uh, mas acho que, que é uma inspiração para a maneira como, como leva a vida, como reagiu a, 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 ao que a vida de repente lhe deu e, e mudou. Mas, acima de tudo, eu acho que pelo o coração e para maneira muito leve, leve e a capacidade de gestão emocional uh, que tem para gerir isto tudo. Uh, quem estiver a ouvir pelo Spotify não tem a sorte de ver o sorriso uh, 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 do Miguel uh, que se vê mesmo que é uma pessoa que está que tá de bem com a vida uh, que está feliz e que, que a tenta levar da melhor maneira e que tem a sorte de, de estar rodeado de amor de pessoas, mesmo que sejam poucas que são as dele uh, e que com este amor é o que eu acredito, fazem com que o Miguel também seja assim positivo Tenha objetivos que, que siga para a vida, ainda que se divirta, que namore hum. miúdas. Mas calma, calma. Vejam, um, e por isso, muito obrigada por estarem desse lado. Continuem a acompanhar e o resto de uma boa semana. Beijinhos. Obrigada por terem estado connosco até aqui